0: Röda började podcast rullar ju som är välbekant vidare och framförallt är det ju extra kul att göra avsnitt när det är så att man kommer från en seger. Vi pratade ju om i förra avsnittet att AIK skulle få sota för det ja, Men ändå debaklet mot Degerfors och det kan vi ju verkligen säga att de fick göra. Fan vad den satt!
1: Ja, alltså det, det var en... Alltså, ja, alltså, jag ska inte ta några poäng här överhuvudtaget men... Jag var ju inne på det lite i förra avsnittet att efter lite mindre bra insatser så brukar Kalmar FF studsa tillbaka och det är ganska omgående. så att, ja, alltså Jag var inte förvånad över matchbild eller någonting. Jag visste att det skulle bli en, en bra prestation utan att kräda mig själv allt för mycket.
0: Ja, vi kan ju säga så pass att är det är några som inte gjorde något jobb på planen så är det ju du och jag. Vi var väl lagom långt ifrån det överhuvudtaget. Men de som, de som hjälpte laget något fruktansvärt är ju återigen den utsålda sydostkurvan som, som du nu ändå har småpratats om lite på, på sociala medier. Är det verkligen en kurva? Var kommer
1: liksom ordet kurva ifrån? Uh, ja, uh, det är väl inte jag någon expert på kanske men... Uh... Eh, ja, jag vet inte var den är hämtad ifrån eh, jag vet att eh, vissa italienska klubbar till exempel med sina ståplatser har ordet eh, Kurva till exempel eh, här i, i Sverige så, så finns det ju prov på liknande vi har till exempel eh, även Kurva Nordal i, i eh, Norrköping finns ju också eh, och Ja, alltså spontant sådär så, så vet inte jag vad det, vad det kommer ifrån riktigt. Eh, på den småländska köva, liksom, eh, det, det brukar ju vara eh, allt annat än rakt.
0: Ja, men lite så. Det, det är väl också så här, man hade ju faktiskt under, eller för ett par säsonger sedan en omröstning bland supporterna med vad liksom, ja men den nya... Eller nya, men vad support och skulle heta egentligen. Sådär. Och då blev det ju kurvan vann ju med ganska, en ganska sprakande seger i den omröstningen där. Men sen är det väl som du säger, det kommer väl lite av det här just att ja, men det var en kurva med liksom supportar. Jag har ingen aning om den historien överhuvudtaget. Men nu har det ju tagit sig ända till Kalmar naturligtvis, så det är väl bara skönt det. Eh, någonting som man ändå kan diskutera om När vi ändå är här i första segmentet Med lite aktuella ämnen och så vidare Så är det ju Det här som också började Tuggas om på sociala medier igår Det är ju, är ju så sagt utsålt På Sydostkurvan då för Jag vet åttonde matgen i rad Eller någonting, det är ju liksom väldigt sådär Men just att Vi pratade för ett par avsnitt sen om att Det har kommit väldigt mycket yngre Liksom supportar till Sydostkurvan Och Vissa tycker väl att det är bra. Jag tycker det är jättebra att det liksom, den här återväxten av supporten liksom kommer och finns överhuvudtaget. Med tanke på att man blir ju inte yngre liksom eh, överhuvudtaget. Och det måste ju finnas de som tar över i slutändan. Men det man ändå kan liksom fundera på då det är att det började pratas om sociala medier igår i alla fall. Efter vattnet, Att borde det inte kanske vara en, en viss typ av... Ja, men, sektion på sektionen om du förstår vad jag menar. Att liksom en viss del av sektionen kanske borde vara lite mer inriktad till de yngre supporterna. För det höjdes ju lite röster kring att ja, men, ska det verkligen vara, vara alltså, yngre support eller barn, då i det här fallet, överhuvudtaget längst ner vid räcket. Blir det liksom bra överhuvudtaget? Och då drog väl jag in mig i den diskussionen på just Twitter då började liksom fundera på vad hände med liksom FF Kids överhuvudtaget? Alltså det finns ju ja men exempel på det runt om i Sverige. Jag vet ju Hammarby har ju BUS, Bayerns unga supportrar och jag tror Göteborg har väl kvar sina Young Fellows eller vad de heter fortfarande där. Och Kalmar hade ju KFF Kids förut då. Det var ansiktsmålningar och det var FIFA i liksom hörnan där. Och man byggde ju någon form av träbalkong där liksom de yngre supporterna skulle stå. Alltså, vad liksom hände med det överhuvudtaget? Hade inte det varit ett ypperligt tillfälle att liksom göra en del av en sektion på guldfrågorna till liksom ja, men en, en ungdomssektion typ?
1: Ja, alltså det finns ju just nu så här ansiktsmålning och eh, glass va, till alla barn, eh, nu under sommarmatchen i alla fall, och... Det är ju en, en diskussion man absolut kan ta. Jag, jag är jättepositiv till om KFF eller FF Kids kommer tillbaka. Jag tror det är viktigt för, för återväxten, precis som du säger. Samtidigt så, så blir det liksom ett form av evenemang i evenemanget på något vis. Alltså man, man som yngre supporter, alltså kanske ja, yngre barn som går dit med sina föräldrar kan liksom ta sig till FF Kids-hörnan eh, direkt när man kommer till arenan. Eh, och man, eh, man får sina alltså, ansiktsmålning, man får glass kanske. inte ja, Det kanske man inte kan bjuda på året men, om, men, eh, men ändå. Liksom. Eh, så jag tror att det är, det är nog en idé man kanske skulle ta upp, att eh, ta upp igen då helt enkelt.
0: Ja, men det man kan prata lite om är ju det här att det blir ju extremt, eller alltså så här, det, det är ju bra med en återväxt på Sydostkurvan med ingen supportare, men det blir ju nästan lite plus minus noll när, när man delar ut liksom glass två minuter innan avspark och de ska stå där med liksom en, ja, vad fan vet jag nog handen och försöka klappa samtidigt. Liksom. Det går inte superbra. Men liksom, vi är ju överens om att återväxten är ju jätteviktig, men att det hade ju inte gjort någonting överhuvudtaget att kanske liksom en dela upp den här sektionen nu då. Ska man ta bort stolar på sidotkurvan vilket man nu då ska. Så liksom en dela upp det då. att Här i mitten står de mest hängivna. Det är flaggor här. Ni som inte vill ha det ställer vid sidan om liksom.
1: Ja men det var vi nog inne på lite i förra avsnittet. Att eh, det hade varit en möjlig lösning eh, och att man kan Alltså bidra på det sättet som man, som man är kapabel till. En del kanske inte kan sjunga i 90 minuter men ändå vill vara med och, och liksom bidra ändå. Så här, och de kan ju vara lite kanske då, i ytterkanterna även om man absolut inte vill att det ska vara för glest på, eh, på sektionen. Man vill ju ha den här tajta gruppen liksom som eh, eh, ja, för bästa ljudmässiga kvalitet. Liksom. Eh, men alltså jag... I, vad ska man säga? Jag har ju en liten koppling till, till hockeyn till exempel när vi pratar om delade sektioner. Eh, både du och jag har ju, har ju varit på Växjö Lakers en del eh, under tiden som, som jag bodde där till exempel och du har säkert varit en del också nu när du bor kvar. Och på deras ståplats eh, så är det ju så att längst ner, alltså det är ju, jag vet inte, den tar väl typ ett och fem eller någonting den där sektionen, där ståplats. Men längst ner i alla fall så går det väl någon form av, av räcke eller någonting, avgränsning. Och längst ner så är det ju de yngsta supporterna som, alltså som den är avsadd, avsedd för, helt enkelt. Och, och det kanske är en lösning att man antingen har en alltså en, det är en möjlighet att ha den längst ner vid räcket, kanske. En annan lösning är ju vid sidorna eller kanterna, liksom så jag är helt, helt med om, om det resonemanget, men ja, det nej, vi får se helt enkelt det var väldigt stabbigt
0: Ja, men det återstår väl att se hur det liksom blir längre fram. Det vi vet ju att stolarna kommer plockas bort så att sektionen kommer att utökas. Vilket är grymt, det pratade vi redan om i förra avsnittet här då. Men den var ju slutsåld i Gård-matchen, då när AIK kom på besök. Och faktiskt fick känna på den här ja men, småländska liksom nollan eller vad man ska säga som de verkligen fick. Det är ju tredje. Stockholmslaget som kommer till Gulfong Arena och faktiskt blir nollade fullständigt och det är ju är det frustration när man liksom som kallar FF då spelar dåligt mot DGF då kan man ju snacka om att det är frustration när AIK förlorar och det är ju generellt
1: Ja men lite så är det ju. Äh, kravställningen i de större klubbarna är ju Alltså det är ju ganska mycket hårdare klimat eller vad jag ska säga. Det är ganska tvära kast hos deras supportrar. Antingen så, så vinner man och då går man för guld eller så förlorar man och då är det svart som synden. Och Det, alltså det är klart att alltså den bilden har jag också att det är generellt bland storklubbarna. Det är inte riktigt samma, samma krav i, i de här mindre föreningarna som, som kanske vi tillhör. Nej men det är det ju inte, så. om man liksom, alltså det, det är klart att Kalmar FF-supporterna
0: ställer krav, herregud det ska judarna veta. Men just att, alltså den, den liksom domedagsstämningen, den vet jag vi har kunnat ta i den här ibland med när man har förlorat. Och det är ju väldigt mycket på kän alltså hur känslorna liksom ligger där efter matcherna och så vidare. Men just att att, att, det liksom, att, att de inte var nöjda, det kan man ju liksom ändå slå fast. Och det sa ju Bartos Jelak efter matchen också att, de är inte nöjda överhuvudtaget. Och det tycker jag inte de ska vara heller. Även om jag kan tycka att de har ganska mycket tur i den här matchen också. att det inte blir mer än det. Liksom. Alltså mer än 1-0 då. Och vi har ju komma in på det nu under tiden här också. Som vi faktiskt eh, ska prata ner den här matchen då ordentligt. Eh, mellan då Kalmar FF och AIK. Som då blev det som sagt det tredje Stockholmslaget. Att eh, på riktigt åka på pumpen på guldfågen. Röda Bröder har ju en webbutik för er som inte vet om detta. Det är nämligen så att på eh, Röda Bröder Spread Shop så eh, kan man köpa eh, olika artiklar som har med Röda Bröder att göra. Bland annat eh, så har vi ju våran logga på tröjor där som det har faktiskt gått åt en del av eh, sen vi släppte dem. Inför Matronotarikor så släppte vi ett helt nytt motiv med ett rött lejon på och... Eh, med då också motivet Smålands röda lejon som vi faktiskt är och det här har också börjat gå åt ska vi säga. Så att ni som är inne och köper det här, vi säger jättetack till er för det här gör att vi kan fortsätta göra det vi gör. Både genom skrift på Svenska Fans och med den podden som du lyssnar på just nu. Så vi säger tack så mycket till alla er som har köpt. Gå ett gärna in på vår webbutik och botanisera kring ja, men, våra grejer helt enkelt. Någonting man ändå kan inleda med när vi liksom ska prata ner den här matchen är ju att dels var det ju ex, ja, extremt mycket folk i, i faktiskt i, i Kalmarögon sett måste man ju ändå säga. Men det jag ändå blir förvånad över som liksom är första punkten när jag verkligen har skrivit ner hur, alltså med stora bokstäver, HUR kan det inte... Blir rött på Sebastian Larsson. Hur många gånger ska han ha tur i såna här situationer? Att sig in rätt in med dobbarna före. Och sulan före. Och sen klippa Romario. Hade det blivit ett rötta? Jag hade ju inte sagt någonting överhuvudtaget. Men att han ens alltså på riktigt kan reagera som att. Han inte tror att det är sant att han får en varning för den. Alltså nog för att han har spelat i England. Men herregud.
1: Ja, i England så då hade det nog knappt varit frysback om man jämför. Men, men i alla fall i de lägre divisionerna där, där har man ju sett prov på många gånger. Men det var inte det vi skulle prata om nu. Sebastian Larsson är ju... Alltså, på planen och under matcherna, under 90 minuter, så är man ju... Alltså, man är ju inte, man är ju inte bästa kompis med, med den killen överhuvudtaget. Alltså... Jag såg ju matchen hemma i tv-soffan på grund av lite virus och annat så att eh, jag ställde mig upp i, i ren eh, frustration och bara, alltså hur är det möjligt att han är kvar på planen efter en sån eh, sträckt eh, ben med dobbarna före mot eh, eh, våran magiska Romario som bara blir bättre och bättre med Alltså det, det var helt ofattbart. Helt ofattbart att man, att man kan gå in så och sen och, och sen vara förvånad liksom. Men det är ju Alltså det var väl det vi pratade om inför matchen också. Att eh, den mentaliteten som, som eh, storklubbarna har. Det är ju liksom att man är ja, man är störst, bäst och vackrast på något vis. Men eh, det får ju finnas någon typ av gräns. Eh, och han är säkert jättetrevlig utanför. Men i den situationen så då var han ju inte min bästa kompis. Nej men det man kan bli förvånad över också då. Eh, överhuvudtaget
0: i den här matchen kan jag ju säga. Det är ju att. Det här med marginaler hit och dit, ja det kanske var en marginal, en pytteliten sådan att det inte blev rött kort på Sebastian Larsson i den, i den situationen. Men de har ju däremot extrema marginaler med sig en stund innan där när liksom bollen på något konstigt sätt går fram till Papadio. Man tror att han smält in sin första kasse sen återkomsten. Men då på något sätt sen så hittade de någon liten halvvar-situation där. Jag vet inte hur de gjorde om de kollade på någonting ihop där ute eller om de bara tuggade sig genom det här, eh, domarna där ute. Men just att helt plötsligt så går man från att man har liksom dömt mål verkar det ju som, till att nej, men det är det inte alls. För vi har hittat en offside här.
1: Ja, alltså jättemärklig situation även det. Um, alltså... Spontant så, så tänkte jag väl att äh, ja, men det är väl för att äh, alltså romario rör bollen innan. Den går fram till pappa äh, och, och då ska det vara offside. Äh, sen så kommer det bilder då på, äh, på Twitter att äh, men den, den tar nog på en liksom Och då tänker man så här ja, men då är den väl inte. Äh, då kan det inte vara offside. Men sen så kommer det ytterligare någon grej att. Äh, Ja, om, Även om den tar på en försvarande på vägen. Eh, så här bla bla bla. Eh, och eh, Pappadioff står offside så är det offside. Men sen kommer det ytterligare liksom eh, synpunkter på detta att eh, Pappadioff står inte offside när passningen slås. Vilket innebär att då ska det inte vara offside. Så att nej, eh, det. Är, det var ju ytterligare en gång som man, som man reste sig upp och, och var skapligt förbaskad. Med tanke på att alltså, man har ju hoppats att Pappadiovs återkomst ska bringa in en del mål också och inte bara hårt jobb. Och man blir jätteglad i, i, i någon halv ja, 20 sekunder eller någonting innan de väljer att, att döma bort det. Så nej, alltså, snacka om och ha marginaler med sig.
0: Men det är ju sånt här vi har pratat om innan i avsnittet att är det så att det blir var i allsvenskan så är det ju sånt här som kommer bli vardagsmart om man nu ska vara sån att ja, men man jublar skitglad här första 20 sekunderna till att då sen ja, men få en vissla om att det är offside eller hands eller frispark eller vad det nu blir. Det, är ju, det här är ju någonting man i så fall kommer få leva med och det vill man ju helst inte.
1: Absolut inte. Jag är ganska klar på den, den ståndpunkten att jag vill inte ha, ha var i Allsvenskan. Jag vill inte jubla två gånger utan jag vill gärna jubla en gång eller bli ai en gång. Jag vill inte bli, bli det dubbla gånger under tiden någon ska kolla någonting i någon, någon minut och sen så ska man ja, bli glad återigen att man har gjort mål eller bli ai återigen för att man har fått domslutet emot sig. Så att, nej. Den diskussionen är ju en, det är ett helt annat avsnitt liksom men det är, spontant så, så är det ju fortfarande ett stort nej till var i alla fall för mig.
0: Ja nej, men det är vi väl överens om i den här podden att var vill vi inte ha oavsett liksom men oavsett det så får man ju till slut ett mål och det är väl också en marginal då kan man ju också säga. Det här är ju verkligen marginalernas match eh, överhuvudtaget sådär. Det, i den andra halvleken då. Det blir ju ett inkast. Sen bollen hamnar ju hos Oliver Berg. Som på något sätt chippar över. Om det nu är 81 och va. Som eh, ja, men då inte tyckte att det räckte med att ha en tröja på sig. Utan tar tag i Oliver Bergs tröja. Och det är klart att Oliver Berg ramlar då. Så är det ju straff. Det är ju inte mycket lustigare än så. Och visst folk pratar om soft penalties. Men är det några som. Fan i mig ska ha någon soft penalty med sig. Under den här säsongen. Efter allt vi har haft emot oss. Så är det ju ändå Kalm FF. Det är ju inte så att det brukar liksom hagla sådana straffar till KMF, FF utan man brukar ofta få se att storlagen får med sig sånt istället.
1: Ja men Rydström har väl varit inne på det i någon någon annan podd att eh, det är väl åtta straffar någonting vi är uppe i som vi inte har fått. Eh, och nu då den nionde så, så får vi den. Eh, och det är väl alltså alla tränare egentligen har man ju hört den här gamla visan att eh, ja, men det jämnar ut sig i längden och efter åtta ni, eller ja, efter nio försök då så, så jämnade ut sig mig med, med, med en pinne i alla fall. Eh, så ja, vi får väl vara glada för det lilla och glada för att Oliver Berg fortsätter göra mål och för att han eh, verkligen smäller upp den. Alltså den sitter ju bergsäkert, eh, pappaskämt.
0: Ja men det var ju roligt. Jag, tyckte, jag så, såg en annan grej liksom så här dag eller samma kväll faktiskt att det blev en det var ju en straff i, vilken match det nu vilken jag tror det var i då När det är någon som försöker sig på en sån här härlig liten FIFA-chip Som går rätt i famnen på målvakten Och det blir man ju vansinnig över Så jag menar hellre att man verkligen dunkar på den Och liksom hellre då att den går ribba ut fullständigt Än att liksom fjösa att bara Så att ej, man blir ju man blir lycklig när man liksom när man ändå får, får se Oliver Berg göra mål. Och framförallt då en Straff som inte är några konstigheter alls. Den sitter ju där den ska, verkligen kan man ju säga.
1: Ja, alltså det är ett klassavslut. Alltså den, den sitter bombsäkert, om jag nu använder ännu fler uttryck här. Men det, den sitter, alltså sitter den kvar i nätet fortfarande? För den var verkligen stenhård.
0: Ja, förmodligen inte, eftersom att de fortsatte spela efter. Kan man, kan man ju ändå tycka. Ja, nu skulle Men det han vara var rolig. Va? Nah.
1: Ja, nu skulle du vara lite rolig där, ja.
0: Ja, men det tyckte jag att jag var ändå faktiskt lite. Men det, det roligaste är att man kan ju ändå vara positiv till att han, fot, att han fortsätter göra mål nu. Men att han liksom på något sätt nu ska komma i målform igen. Det är ju inte bra för framtiden, om du förstår vad jag menar. När vi pratar transferfönster och så vidare. Folk börjar ju rycka i
1: den här spelaren igen då ju.
0: Så att han kan ju göra två mål. Sen kan han ju vara så här iskall tio omgångar. Och sen kan han göra två mål till.
1: Ja, alltså, så länge vi vinner matcherna då, då får gärna någon annan göra mål. Alltså, på det viset förstår jag dig men jag förstår absolut inte varför han skulle vara liksom iskall nu resten av, av matcherna och sen ja, alltså, han är vår bästa målgörare så att han, får ju, han måste ju ösa på här nu.
0: Ja, Jo, ja, men förvisso är det så. Men Oavsett det så var det ju att han fick vara målskytt igen då på straff denna gången. Någon annan spelare som faktiskt utmärkte sig något eh, men, ofantligt igen måste vi ändå säga är ju Sebastian Anarsi. Är det någon spelare som verkligen har kommit in och tagit en plats liksom redan från första, men, första duell egentligen eh, i, i matchen mot Älvsborg så är det ju Sebastian Anarsi, han har ju verkligen liksom, alltså, Inte vuxit in i det Ska jag inte säga, men när man väl får höra Hans uttalande sen om att ja, men Malmös förra tränare då Inte hade honom särskilt önskvärd I Malmö överhuvudtaget Och så alltså då blir man ju bara, vad är det för fel På den tränaren
1: ja, alltså, I de här eh, tre matcherna han har spelat för oss så, så ser man ju att han har alltså, kvaliteter. Eh, han är ju en, en riktigt bra allsvensk spelare och redan nu i denna åldern. Eh, klart att han är utvecklingsbar, precis som alla andra, men, men hittills så, så har han ju stått för väldigt fina prestationer hos oss och alltså, AIK-matchen eh, toppar ju verkligen det. Eh, och, alltså, på kort tid så har han ju blivit en, en liten supporterfavorit eh, efter bara tre matcher och det det symboliserar ju vilken, vilken spelare det är på planen men också mot eh, supporterna Så att, eh, han har ju vunnit eh, många hjärtan bara på tre matcher. Men man
0: gillar ju sådana här spelare som framförallt är de yngre åldrarna och liksom inte tar någon skit överhuvudtaget utan verkligen bara... Ja men kör på och bara kör hela vägen in i kaklet oavsett vem det är som står i vägen. Liksom. Man skiter i om det är Markus Berg, om det är Sebastian Larsson eller om det är ja, vem det än är överhuvudtaget som står där. Det spelar liksom ingen roll. Ingen, ingen som helst respekt överhuvudtaget och det, det älskar man ju verkligen.
1: Ja, men jag tycker att det, det symboliserar liksom Kalmar FF ja, 2021-2022 egentligen att man, man, man ser sig liksom inte underlägsna på något vis längre utan man alltså man bara kör på och matar på. Jag menar kolla i Karl Gustafssons insats. Alltså, han kanske inte har den högsta passnings vad ska man säga, procenten av alla spelare på planen just igår då. Jag tycker han slog bort en del men men duellspelet och att man står upp för sitt emblem liksom, det, och sina supporter på hemmaplan. Det, det är guld. Värt alltså. det, det är många gånger som han har satt in en, en tackling bara för att sätta, sätta nivån, och jag menar, Nanazi kliver ju in alltså, jämte Karl Gustafsson i, i en sån position. Så att äh, det, är, det är glädjande att se att han liksom smälter in i, i kulturen relativt snabbt.
0: Ja, nej, men det, det är väl det man liksom vill att det, eller att det ska bli så med. Jag menar, det är klart att de ska ta sina platser, och så sen vet vi vilken plats i näringskedjan vi har med. Liksom. Vi kan inte behålla spelare för alltid, liksom, hur, mycket, hur mycket vi än vill det eh, eller så. Men någonting. Som vi ändå faktiskt får behålla Så är det ju nästa segment i den här podden Som ja men vi har varje avsnitt När vi pratar ner matcherna Vi ska gå igenom matchens Tre stjärnor från matchen mot AIK Matchens tre stjärnor den som får en stjärna i den här matchen sätter vi lagkapten Oliver Berg. Dels så att han, det är liksom ingen sprakande insats i denna matchen. Men det är liksom inte heller så att han inte på något sätt är en bidragande orsak till att man amen, vinner matchen. Dels han får med sig straffen, han sätter straffen. Och det liksom räcker egentligen där för att han ska kunna göra det jobbet som han ja men, egentligen är satt för att göra. Så att liksom en stjärna till Oliver Berg. Den som vi sätter två stjärnor till är ju han som har hållit nollan för 150 matchen i rad på Guldfogen Arena mer eller mindre. Ricardo Friedrich
1: Ja, ah, det, alltså, Jag tror vi ska ha han skriven bland de här eh, tre stjärnorna resten av säsongen. För jag tror inte han kommer gå ner sig speciellt mycket. Eh, utan Ricardo Friedrich, han... Ja. Vi kan nästan bestämma här och nu att han kommer finnas med på listan för resten av säsongen, för det, alltså han betyder så, så oerhört mycket. Både i, i det defensiva spelet såklart, med tanke på att han räddar var, alltså varenda boll i stort sett. Samtidigt som han, han har de här ledaregenskaperna, han leder sitt, sin backlinje. Han, han står också för väldigt många alltså snabba... Snabba bolla, eh, offensivt också med tanke på att eh, han vill gärna sätta igång spelet väldigt snabbt och inte tillåter AIK i, i denna match att nå, till exempel att eh, vila allt för länge utan eh, vill gärna sätta igång, sätta igång spelet och, och fortsätta och, och mala. Ja, men det är ju verkligen så. Eh,
0: sätter vi sen då de tre stjärnorna som går i denna matchen så är det faktiskt så att Sebastian Anassi får de tre. Dels så är det ju så här att han står för en jättebra insats. Vi var redan inne på det förut med. Han visar ingen padon överhuvudtaget. Och i tredje matchen i är egentligen han gör det väldigt väldigt bra. Och han är ju ganska konstant i de prestationerna han har stått för nu under de här tre matcherna. Så att det är tre stjärnor till Sebastian Anassi. I denna matchen har vi valt att inte ha något matchens frågetecken. Utan vi väljer istället att fokusera på ett utropstecken som vi gör ibland. Det är ju så här att under den här matchen så här är publiksiffran drygt eh, lite över 10 000 årsgårdare. Och det som jag måste liksom verkligen ja, men trycka på. Jag tror vi kan trycka på det här hur mycket som helst. Det är faktiskt hur pass mycket Kalmar-publiken ändå kan. När det är så att... Man verkligen lägger manken till och ger sig farsen på att man ska stötta laget. Så gör man det. Jag vet det information matchen mot Evelsborg, Man säljer under en dag. Ja, vad var det? Drygt 2 plåtar bara under en dag. Och jag menar, det är ju uppdateringar på uppdateringar hela tiden på sociala medier. Ja, nu är det 7 000 biljetter, nu är det 8 000 biljetter, nu är det 9 000 biljetter. Man hinner ju inte ens fylla på kaffekoppen innan det liksom är ytterligare 1000 000 biljetter sålda. Så att jag menar, man är för första gången. På väldigt, väldigt många år. Över 7000 i snitt på Gullfåren Arena. Vilket är ja men, en extremt bra siffra. Och förhoppningen är väl bara att det här ja men, fortsätter säsongen
1: ut. Nu där vi ändå kommer möta lite mindre lag också. Ja, men det, det tror jag absolut. Eh, sen så, jag vet inte om, eh, vi har nog inte tagit upp det i, i podden tidigare. Men du och jag pratar ju annars också. Och vi har väl efterlyst en sån här, eh, vad ska man säga, biljettbarometer, säger man det som kan finnas på, på hemsidan till exempel och hela tiden uppdateras att så här många biljetter är sålda och på så sätt liksom locka publik. Nu gör man det på, på sociala medier istället och, och det är minst lika bra, det är inte alls så jag menar. Marcus Rosenlund står ju också för, för dag... Alltså tim Alltså varje timme i stort sett hur många biljetter som är, som är sålda. Och det, det gör väldigt mycket för då, då kan fler dela och fler kan liksom sprida det här och, och eh, hypea upp det. Eh, och, alltså folk drar folk och liksom upptäcker man att ja, men de ska gå då går jag också då tar jag med den och jag tar med den och hör mig till den. Ska du gå? Så att alltså, det blir ringa på vattnet. Så att jag tycker att man jobbar klockrent just nu. Och ja, jag tror att alltså under hösten här nu om vi fortsätter prestera precis lika bra som vi har gjort så alltså, vi kommer ju inte Alltså Snittet kommer ju inte sjunka speciellt mycket om, om man, man fortsätter jobba på, på samma vis. Både förening och supportrar.
0: Nej men lite så är det ju. Man jobbar ju ändå tillsammans. Och tillsammans är ju någonting man verkligen ska upp i nästa match. När det återigen bär av mot huvudstaden. När motståndarna är Djurgårdens IF. Vi pratar upp det nu. Röda Bröder har ett betalt samarbete med Local Legends. Går ni in på Local Legends hemsida så kommer ni hitta t-shirts som bland annat har att göra med KMF profiler Är det så att ni köper en tröja från Local Legends så stöttar ni inte bara dem. Utan ni stöttar även oss i Röda Bröder så att vi kan fortsätta med det vi gör i både text och poddform. Så vi säger tack så jättemycket till Local Legends för vårt samarbete helt enkelt. Det ska ju åkas buss igen och det ska framförallt åkas buss upp till Stockholm till Tele2 Arena där Djurgårdens IF ska förhoppningsvis åka på stryk på hemmaplan. De har ju legat detta nu under liksom, ja, någon dag i alla fall faktiskt trots att man fick 0-0 senast mot IFK Covernamo. Man kommer inte leda när det här avsnittet kommer ut eftersom att häcken just nu kör över Helsingborg med 4-0 just nu som det står. Men eh, ändå så är det så här att det är ju ett eh, bra byggende som Kim Bergström och Thomas Lagerlöv har ja, men ändå byggt upp måste vi ändå säga. Framförallt nu där deras målskytt, eh, Victor Edvardsen, har ja, men, eh, tuggat igång på riktigt.
1: Ja, alltså jag tyckte han eh, startade Allsvenskan eh, bra i år. Eh, sen så har han väl haft en, en liten dipp och han var lite ifrågasatt också. Eh, men eh, nu så tycker jag att han... Han har steppat upp och, och, och har ju, alltså han har ju presterat bra i, i deras Europamatcher också. Eh, så att, eh, han, han ska man ju alltid se upp med egentligen. Eh, duktig i, i straffområdet, stor, stark, gör mycket mål, är snabb också. Eh, så, eh, det, Viktor Edvardsen eh, har ju kommit igång efter en, en mindre svacka, eh, så kan man väl säga. Ja, man kan ju verkligen också prata om hur
0: mycket det kan svänga i allsvenskan. Där liksom Djurgården ja, men för bara två matcher sen körde över IFK Värnamo med 5-0. Och, och nu på bottenplan så liksom man verkligen släpper in ett mål eller gör ett mål heller. Man liksom spelar ju 0-0 noll noll, helt enkelt. Eh, men eh, senaste mötet var ju då på Gullfogen Arena under våren där då Sätra på tilläggstid skickar in 1-0, vilket blev slutresultatet då. Vi pratade ju tidigare om att Stockholmslagen inte vinner på guldfågen och det gjorde ju inte Djurgården heller. Som fokusspelare i Djurgården till den här matchen har vi ju valt eh, nummer 9 i Djurgården. Den 36 årige Harris Raditinac. Ja,
1: så är det. Det är ju en, en spelare som har en mångårig karriär i, i Stockholmsklubben. Han kom dit 2013 och har ju vuxit fram till en en stor favorit bland många Djurgård-supportrar. Eh, jag har ju en i, i min närhet här, eh, Andreas Svedestam, och han, eh, han poängterar ju att eh, hans favoritspelare i Djurgården är ju såklart eh, Harris Raditinac, eh, både för sitt, sitt sätt att vara på planen och utanför planen. Eh, han han är ju som sagt en stor favorit bland, bland Djurgårds-supportarna. Det, det bevisades ju alltså 2020 när han fick årets järnkamin. Och det är ju ett, ett väldigt stort bevis för det. och alltså de som, de som är väldigt nära honom säger ju att han är en spelare som ger allt för, för klubbmärket. Varje träning och match och... Det, det ser man ju när han spelar också. Han spelar ju väldigt mycket för, för supportrarna med sin passion för, för Djurgården.
0: Ja, men det känns ju ändå som att de som spelare i Djurgården gör det med en väldigt stor passion. Bland annat har man ju sett spelare som Magnus Eriksson som Edvardsen som vi pratar om. Det, är ju liksom, det lyser ju passion och stolthet över att spela i Djurgården när, när man liksom ser dem spela eh, överhuvudtaget. Inför matchen mot KMF så kommer ju Djurgården att ha spelat en Europa-match. Bland annat, man håller ju på på två fronter här som jag har sagt innan. Framförallt då där man under torsdagen kommer möta Sepsi. Vad nu de kommer ifrån har jag ingen som helst aning om. Men det här kan ju ha en påverkan på del Statelvan och samtidigt också på matchbilden i sig. Att det kan vara lite tröttkört ändå.
1: Ja, men samtidigt så, så vet man att det, det finns ju spelare i Djurgården och, och Djurgården har den, har den kulturen att kanske strida på, på två fronter och, och försöker bygga, bygga ett lag som ska kunna hålla fallsvenskan och även Europaspelet. Så man vet ju att de kommer, de kommer vara väldigt tunga att möta och det är de ju speciellt på hemmaplan inför sin, inför sin hemma publik. Man har ju i snitt 18 000 på Tele2 och det brukar bli ett... Ett stort publiktryck, i alla fall mot laget som, som kommer dit. Och jag tycker att alltså Djurgården är ett mer, vad ska man säga, ett mer spelande lag än vad AIK är. Man vill ha mycket mer boll och jag tror inte de, de tillåter att vi har bollen i, i så stor utsträckning som, som vi kanske hade mot, mot både ja, DGFOS för den delen men, men även mot AIK så att och absolut inte på hemmaplan. Där vill ju Djurgårdspubliken att Djurgården ska ha bollen hela tiden och, och bara skapa chans på chans.
0: Ja, men lite så är det ju. Samtidigt är det väl också så här just att alltså, man kan inte prata om Djurgården egentligen utan att prata om Edvardsen som jag har sagt. Men också Magnus Eriksson, den här spelaren som står för väldigt mycket... I liksom det offensiva spelet. Eh, han driver på. Han liksom står för sist. Han, när han väljer mål så är ju det också någonting som han liksom verkligen ja, men står för i U-gården. Det här är ju en, en ikonspelare eh, överhuvudtaget. Så här. Och det kommer ju bli intressant. Framförallt har vi ju sett hur man kan ha svårt på bottenplanen och Stockholmslagen. Och då kommer det ju bli ännu mer intressant nu under helgen. Eh, för att se om det fortsätter så. Eller om man då kan eh, kanske. Få bort den trenden att det går lite sämre på bottaplan. Oavsett det så kommer det ju bli ganska mycket folk som åker upp till Tele2. Dels de som håller på Djurgården då naturligtvis. Men också så är ju resan mer eller mindre igång. Det är ju bokningar som kommer in. Och det är ju bara så att det ska bokas på. Så att det i alla fall går minst en buss upp till Stockholm. Även om vi vet att Kalmar har ett äh, ganska starkt fäste just i huvudstaden. Vi... Är riktar blickarna mot Kalm FF då istället som just nu då under inspelningstid här då ligger på en sjunde plats med 27 inspelade poäng. Man har ju då Oliver Berg nu, bästa målskytt eh, som har ju gått om då, Lars Säta. det är väl ändå skönt att en offensiv spelare ska vara den bästa målskytten, det är ju inte mycket konstigare än så. Man har två segrar på de tre senaste matcherna och till matchen mot Djurgården så kommer ju både Skrabb och Nettabaj vara tillbaka. Kanske till och med in i Vad Är det så att Papadiof bara, bara får förpassas till bänken nu när Skrabb åter är tillgänglig?
1: Ja, alltså jag tycker att eh, konkurrensen är alltså, tätna ordentligt. Eh, nu, under tiden som Skrubbo och Netta var inte har varit med, så tycker jag att eh, till exempel... Eh, ja, Papadiof stod för en, eh, en väldigt fin insats. Han fick ju göra mål trots att det blev bortdömt. Men han, han är påpasslig i straffområdet och, och jobbar stenhårt i, i pressspelet. Eh, precis den, den Pappadiof som, som vi vill ha egentligen. Eh, sen är... Alltså... Det är klart att eh, Skrabb eh, är en startspelare. Det är väl inget, inget snack om det. Även om man kanske inte har kommit in i, in i, alltså, i sin toppform hittills. Eh, och, eh, men man vet ju att det, att det finns kvalitet där som kommer att eh, blixta till rätt vad det är. Eh, men, alltså, hjärtat säger ju att eh, Papadio får, eh, får fortsatt förtroende. Och likaså eh, både Nanazi och, eh, och Chamon. Eh, Netta bara ger ju en... Alltså, han är också en favoritspelare och en publikfavorit så att han är ju ganska svår att hålla utanför startelvan också men, men de spelarna som lirade nu mot AIK, ja, jag tycker inte man ska ändra allt för mycket i det laget utan, ja, kanske ge samtliga i den elvan nytt förtroende. Ja, ni har ju inte haft några problem att se Papadioff fortsätta spela, även om då
0: Simon Skarb naturligtvis är en väldigt bra spelare, men det är Behöver ju inte betyda att man går in och flyttar på folk i vilt. Eller vad man nu säger. Eh, så jag kan ju hålla med om det där. Att det borde liksom kanske vara så att man behåller den här statelvan. Så vet ju både vad Simon Skarb och Netterberg faktiskt eh, står för överhuvudtaget. Och det kan ju också behövas i den här matchen. Så vi får väl se vad liksom eh, statelvan eh, slutar i. Eller vad man får säga. Eh, är det så att vi... Eh, Tänk oss matchen i allmänhet. Det kommer ju bli en bra inramning som du säger samtidigt så är det väl ändå så att matchen i matchen är väl just Romario mot Magnus Eriksson. Borde det inte vara så?
1: Jo, eh, inför AIK-matchen så, så såg jag ju fram emot att få se eh, alltså Kalle Gustafsson mot, eh, mot Sebastian Larsson. Det blev väl inte så där jättemånga dueller dem emellan men... Eh, då var det lite mer Sebastian Larsson mot Romario och den, den matchen vet ju alla vem, vem som vann. I denna matchen nu då mot Djurgården så är det ju ja, Romario återigen som är i, i fokus. Och jag tycker att han blir jätteviktig i matchen mot Djurgården med tanke på att han är en spelare som kan, som kan utmana sin gubbe. Han kan dribbla av en två tre stycken och slå en smörpass samtidigt som han... Som han eh, bara också kan spela enkelt. Eh, det duger ju också. Eh, men eh, alltså han, är, han är otroligt viktig. Eh, och jag tror att eh, det blir en kamp på mittfältet. Eh, dels om, om bollinnehavet eh, som, som båda lagen vill ha. Man vill ju anfalla med, med kontroll. Eh, samtidigt som det andra laget vill, vill eh, pressa och stressa motståndarna till eh, eh, bolltapp. Eh, högt upp i planen. Eh, så jag tror att Romario blir, blir jätteviktig. Så han får visa lite, lite magi på, på Tele 2.
0: Ja men verkligen är det ju så. Och för att avsluta avsnittet här då. När vi har pratat upp matchen mot Djurgården. Så är det väl ändå så att vi ska väl i sista hand nu då gå in. Och tippa resultatet på den här matchen. Jag tror väl att det kommer... Att det blir väldigt tight. Min förhoppning är ju att man inte på något sätt, om jag säger så, nu studsar tillbaka i felaktig bemärkelse. Vi går väl in i sista segmentet under detta avsnittet när det är så att vi ska tippa resultatet i kommande match. När då... Kalm FF ska möta Djurgården på Bottaplan. Jag tror väl att det kommer att bli en ganska tight match och förhoppningen är väl att man inte kommer studsa tillbaka i fel bemärkelse om man nu säger så. Det vill säga att det kommer att bli någon form av Lex, AIK, Botta prestation i den här matchen. Men förhoppningen är väl i alla fall så att man kommer kunna göra mål på Tele2 Arena och förhoppningsvis inte släppa in särskilt mycket men ska man liksom tippa med hjärtat så är det väl liksom 0-1 men är det så att man ska tippa med hjärnan så får det väl ändå bli kanske 1-1 tror jag.
1: Ja, jag är också inne på att vi kanske kan åka på ett baklängesmål även om man alltså alltid hoppas att vi ska hålla nollan och Ricardo står för, för fina insatser. Samtidigt så, så tror jag att det kommer ramla in, boll, en, in en boll i vår kasse samtidigt som, som vi gör två och vinner med, med ett två. Och varför inte Romario målskytt och Ja, eh, spelar Pappadio från start så, så tror jag att han nätar. Eh, annars så, så tror jag väl att ja, det får bli eh, Oliver Berg annars ju.
0: Ja, nej men det behöver inte vara mycket svårare än så. Förhoppningen är väl också att det blir bra uppslutning av bottasupporter på Tele2 Arena. Så ni som inte har bokat in er till bussarna, gå genast in på kffsu.se och gör detta. Eller håll utkik på de sociala medierna hur ni kan anmäla er till den här bottaresan. För Kalmar är ju on tour i varje gång det är bottamatch. Och det är ju så att man har ju ett ganska bra borta följer nu för att eh, ja, vara av Kamm FF-storlek måste vi ändå säga. Eh, så att vi hoppas ju att det blir bra uppslutning på den matchen också naturligtvis. I slutändan av det här avsnittet så vill vi eh, ju ja, naturligtvis tacka er som lyssnar på våra avsnitt. Det är ju faktiskt ett antal hundra som lyssnar på de här avsnitten vilket gläder oss något oerhört naturligtvis och eh, Samtidigt som det är så att vi ja, men dels gör den här podden så får ni inte glömma att gå in på svenska fans och kan vara där. Där vi också lägger ut texter framförallt för matcherna men också med jämna mellanrum efter matcherna. Vi som har gjort det här avsnittet, Mats Stoffer, vill tacka dig som har lyssnat och vi hörs ju vidare efter förhoppningsvis en bra prestation mot Djurgården. Det här är Röda Bröder Podcast, en supporterpodd om Småland stolt.